0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para a realização do podcast Fala Animal, o podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Mas eu digo além disso, este é um podcast que pertence às vozes que nós ainda não conseguimos ouvir com clareza em nossa mente, traduzir efetivamente as formas de comunicação que estas crianças tão queridas têm para conosco e entre eles nós ainda estamos desenvolvendo meios, técnicas acima de tudo, para entender a linguagem de nossos irmãos animais. No entanto, há um método assim irrepreensível, Compreendê-los que é a observação. Mas não é a observação com os olhos, não é simplesmente a observação com a análise, é a observação com o evangelho no coração, é a observação com a compaixão, com o um amor ao próximo, é colocarmos em nossos olhos as lentes da evolução, é treinarmos os nossos ouvidos para a voz do Cristo nos ensinando a amarmos nos aos outros, conforme Ele nos amou. É treinar o melhor que é em nós, os nossos sentidos, o nosso eu mais íntimo, permitir que o reino dos céus que está dentro de nós se exteriorize e faça parte então de nosso olhar. É nos colocarmos humildemente como servos do Cristo e servos de tudo que vive. Esta é a tarefa dos espíritos em fase de humanidade libertemos-nos, meus amigos, do pedestal chamado antropocentrismo, abandonemos o desejo de sermos os maiores, aqueles que devem ser servidos, e nos coloquemos como discípulos de Cristo, seguindo a mensagem de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E então busquemos o Mestre com a sinceridade no coração, perguntando, Mestre Jesus a quem devo servir em teu nome. Utilizemos a doutrina espírita que traz a, a, a essência do cristianismo, o cristianismo primitivo, em todos os seus desdobramentos, com as mais profundas explicações trazidas pelo Consolador Prometido, para que o Cristo fale conosco através da doutrina espírita, nos lembrando efetivamente a quem nós devemos servir. Meus amigos, este podcast é a voz dos animais, mas é também um estudo que nós fazemos juntos toda semana sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 4 do livro Evolução em Dois Mundos, mas nós vamos trazer este capítulo com exemplos e olhar para os nossos irmãos animais a partir desses exemplos, compreendendo o que nos diz o capítulo 4 do livro Evolução em Dois Mundos. Aprendendo a traduzir isso para o nosso cotidiano, porque os estudos, meus amigos, o conhecimento serve para que nós possamos compreender as lições de Jesus, as lições do Evangelho com mais clareza. É por isso que existe a doutrina espírita. A doutrina espírita são portas que se abrem para a nossa compreensão, mas essa compreensão não é para ficar conosco, não é para ser jogada numa caveta, não, não. Esta compreensão são os desdobramentos das falas de nosso Mestre Jesus. Quando nós estudamos a doutrina espírita, é como se nós retornássemos no tempo, caminhássemos com Jesus há dois mil e vinte e dois anos atrás, andássemos com Ele pelas ruas de Jerusalém, ouvíssemos as suas colocações ou sentíssemos perto de nós. Imaginemos o Mestre junto de nós com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz a nos encher o coração e a mente e nos permitir a aplicação destas lições benditas que acima de tudo nos trazem os caminhos da felicidade. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, o podcast Fala Animal.
1: Oi Sandra, oi Tiago... Eu vou ler o capítulo 15 do livro A Vida Secreta dos Animais. O capítulo é Diversão. Os animais são capazes de se divertir, ou seja, se dedicar a atividades cujo único objetivo é sentir alegria e felicidade? Para mim, essa é uma questão importante, porque a resposta nos ajuda a definir se eles só são capazes de ter sensações positivas quando cumprem tarefas que servem à preservação da espécie. Abre parênteses como o prazer no sexo, que gera descendentes, fecha parentes. Se for esse o caso, alegria e felicidade são apenas subprodutos de uma programação puramente instintiva que busca garantir que certos comportamentos sejam executados e repensados. O ser humano, por outro lado, só precisa de uma boa lembrança para reviver os sentimentos do passado e desfrutá-los novamente. Nessa categoria se encaixa a diversão no tempo livre. Exemplos. Viajar no feriado ou praticar esportes. Será que a capacidade de se divertir é uma prerrogativa apenas humana que nos distingue dos outros animais? Quando reflito sobre isso, logo me vem à mente a imagem de corvos que brincam de escorrega. Na internet circula um vídeo que mostra um pássaro dessa espécie deslizando em cima de um telhado. Ele coloca uma tampinha metálica no alto do telhado pula sobre ela e desliza telhado abaixo. Em seguida, volta e repete. Qual é o objetivo disso? Aparentemente nenhum. E será que é divertido para o animal? Deve ser igual a quando nos sentamos numa superfície de madeira ou plástico e deslizamos morro abaixo. Porque o corvo desperdiçaria energia numa atividade sem objetivo. Afinal, a dura competição na evolução exige que nos poupemos de todas as atividades inúteis e elimina qualquer animal que não seja rigoroso nesse aspecto. Mas nós, humanos, deixamos de cumprir essa lei aparentemente inviolável há muito tempo, pois pelo menos nos países mais ricos, as pessoas têm energia de sobra e podem usá-la para se divertir. Por que seria diferente para um pássaro inteligente que armazenou comida para o inverno e pode gastar parte dessas calorias se divertindo? Ao que tudo indica, os corvos também conseguem transformar reservas excedentes em diversão, evocando uma sensação de felicidade quando querem. E quanto a cães e gatos? Qualquer um que conviva com esses animais domésticos sabe que eles adoram brincar. Nossa cadela Max gostava de brincar de pega-pega ao redor da cabana da floresta. Como sabia que corria muito mais rápido que eu, ela costumava me dar uma vantagem para evitar que a brincadeira ficasse chata. Assim, corria a minha volta em grandes círculos e de vez em quando dava um pique até mim. Pouco antes de eu tocá-la, porém, mudava de direção e se afastava, evitando que eu a alcançasse. Era nítido que Max gostava dessa brincadeira. Adoro me lembrar desses momentos, mas prefiro encontrar outros exemplos como prova de que os animais gostam de passar o tempo sem fazer nada de útil. E isso no bem sentido, pois Max deveria usar essa brincadeira para fortalecer nosso relacionamento. E sabe-se que qualquer atividade lúdica ajuda a estabelecer vínculos, portanto tem finalidade evolutiva. A energia investida na coesão do grupo aumenta a resistência da comunidade e ameaças externas. Voltando aos corvos, há diversos vídeos dessas aves provocando cães. Eles chegam de fininho por trás e bicam a cauda do cão que não consegue virar a tempo de abocanhar o corvo. A ave foge, porém, logo depois, recomeça tudo de novo. Esse não é o tipo de brincadeira que fortalece o relacionamento, e os pássaros não agem assim para aprimorar uma habilidade, afinal, escapar de cães que dão meia volta com rapidez não faz parte do repertório comportamental necessário ao corvo. Parece, portanto, que nesse caso há outra coisa em jogo. Os corvos são capazes de se colocar no lugar do cão e perceber que ele nunca terá reação rápida o bastante, portanto ficará irritado. E é por isso que o corvo acha divertido provocar o cão e escapar antes da reação.
0: Então, meus amigos, vamos começar com a primeira parte do capítulo 4 do livro Evolução em Dois Mundos, para que nós possamos aí sim adentrar os exemplos que nós falamos. Eu vou fazer uma leitura, é uma... uma parte pequena, mas rica de informações, rica mesmo e muito, muito importante de nós entendermos porque ela abre a compreensão para todos os capítulos que virão adiante. Então nós tivemos no capítulo 3 uma introdução em relação ao desenvolvimento do Espírito nos diversos reinos, nas diversas fases que ele passa, conforme nós estudamos no último episódio. E hoje nós vamos entender este processo, o que ocorre, por que o espírito passa por diversas fases? Por que ele adentra a fase de átomo? Por que adentra o reino mineral, vírus, bactéria, célula? Por que a necessidade de fazer esse processo de gradação ao longo de corpos físicos cada vez mais complexos que lhe permitam o desenvolvimento da consciência? Esta primeira parte, aliás, todo o capítulo 4, mas particularmente essa primeira parte que nós vamos estudar, ela é uma, uma abertura na compreensão da razão do porquê o espírito passa, o que ocorre, quais detalhes ocorrem ao longo deste processo do desenvolvimento, ao longo dos diversos reinos. Então vamos estudar capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual. Automatismo fisiológico, compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso dos evos plasmou em seu próprio veículo de exteriorização, as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Então, vamos traduzir um pouco isso que André está nos dizendo. Ó. Compreensível salientar que o princípio inteligente, vamos nos lembrar aí de vários episódios que nós já tivemos, mas vamos refrescar a nossa memória a partir do episódio anterior. Lembrando que o princípio inteligente, espírito e mola da celeste são sinônimos, conforme nós pudemos perceber no estudo do capítulo, do, do capítulo 3, no último episódio. Então, nós poderíamos colocar o seguinte dessa forma, compreensível salientar que o princípio inteligente ou espírito. Então, compreensível salientar que o espírito, no decurso dos erros, ou seja, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização. O veículo de exteriorização do espírito, o veículo que ele utiliza-se para manifestar-se, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, é o corpo espiritual, então o que André Luiz está dizendo é o seguinte, olha, o espírito ao longo dos múltiplos séculos plasmou no seu próprio corpo espiritual as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos, então olha que interessante, é a própria evolução do espírito, o seu próprio desenvolvimento ao longo dos séculos, que faz com que ele esteja apto, nós estudamos um pouco isso no episódio anterior, né, para receber um corpo espiritual cada vez mais complexo. Dando continuidade, ele explica esse processo, olha, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhoriar possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão no bojo do tempo o automatismo fisiológico pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Lembram, meus amigos, que há vários episódios atrás... Nós entendemos que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, que é o veículo de exteriorização, ou seja, que é o veículo em que o espírito se manifesta né, nos dois planos de vida. No plano é, espiritual, ele tem somente o corpo espiritual, que é imortal. E no plano físico, o corpo físico vai refletir o próprio corpo espiritual. Então... Tanto o corpo físico quanto o corpo, quanto o corpo espiritual são formados por células, células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas. Então nós temos, por exemplo, é, o coração é formado pelas células cardíacas, os rins, pelas células renais, o fígado, pelas células hepáticas e assim por diante. Então todas estas células estão presentes tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. Vamos nos trazer como exemplo... Nós, no nosso cotidiano, por exemplo, agora que estamos aqui estudando a doutrina espírita, nós não estamos pensando que o nosso coração precisa bater, nós não estamos pensando que o nosso pulmão precisa respirar e fazer as trocas de oxigênio e CO2, nós não estamos pensando que os nossos rins precisam funcionar, que a água que nós tomamos vai seguir determinado percurso para que chegue a bexiga, nós não estamos pensando, enfim, em como o nosso corpo está funcionando. O corpo funciona simplesmente, ou seja, tanto o corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. Nosso coração no corpo físico está batendo, nosso coração no corpo espiritual também está batendo. O nosso pulmão está funcionando no corpo físico, tal qual o nosso pulmão no corpo espiritual. Todos os nossos órgãos, nosso metabolismo, a nossa fisiologia, os hormônios, estão todos funcionando, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual os nossos, nossos centros vitais ou chakras, que são órgãos efetivos presentes apenas no corpo espiritual, também estão funcionando. E nós, enquanto espíritos, dominamos todo este processo, de tal maneira que ele já é automático para nós. Nós não pensamos que tem que acontecer, nós simplesmente fazemos de maneira automática. Como quando nós vamos escrever, nós não pensamos como nós vamos escrever... É a mesma letra A, a letra B, a letra C. Nós simplesmente escrevemos uma palavra, depois uma frase, um parágrafo, que são uma redação, um livro, porque nós aprendemos a escrever de tal maneira que hoje fazemos isso automaticamente. Com o corpo é a mesma coisa. Nós dominamos as células, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, de tal forma que todo o processo de manutenção, de renovação do corpo físico e do corpo espiritual, todo o processo fisiológico acontece automaticamente, a partir das ações do nosso inconsciente. Ou seja, nós, enquanto espíritos, dirigimos o corpo físico e o corpo espiritual a partir das ordens que emitimos para as células do corpo físico e as células do corpo espiritual. Ou melhor, para colocarmos numa ordem lógica, para as células do corpo espiritual e aí sim para as células do corpo físico. Então é isso que está nos dizendo. Hoje, nós, espíritos em fase de humanidade, Dominamos o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico automaticamente, dominando as nossas próprias células, olha que coisa incrível, permitindo com que nossa atenção consciente se fique voltada para o meio ambiente ao nosso redor. E nós vamos ver que os animais também já fazem isso, os animais superiores, ou seja, as aves e os mamíferos, também já dominam as células do corpo espiritual e as células do corpo físico, de maneira que possam se relacionar com o meio ambiente. E são estes exemplos que nós gostaríamos de trazer para nós entendermos o estágio de evolução em que eles se encontram. Esses animais com os quais nós mais nos relacionamos, que mais nos fascinam e também os que nós mais exploramos. Em que estágio eles se encontram de desenvolvimento da consciência? Quantos milhares e milhares aí de séculos eles já passaram para hoje? serem capazes de dominar as células do corpo físico, as células do corpo espiritual, fazendo com que elas trabalhem a seu favor. Eles, enquanto espíritos, em grau adiantado de evolução, dominam as suas células, fazendo a manutenção do corpo espiritual e do corpo físico.
2: Oi Sandra, oi Natália, tudo bem? Eu vou fazer a leitura do capítulo 5 desse mesmo livro que a Natália falou, que é a Inteligência Suína. O porco doméstico descende do javali, que nossos ancestrais consideravam uma fonte de carne. Cerca de 10 mil anos atrás, o javali foi domesticado para garantir que estivesse facilmente disponível sem precisarmos partir em caças perigosas e criado para satisfazer as nossas demandas. Apesar da inteligência humana, o porco de hoje em dia manteve os comportamentos do javali, e, acima de tudo, sua inteligência. Primeiro, vamos analisar o comportamento do javali. Antes de mais nada, é bom deixar claro que o javaporco, cruzamento do porco doméstico com o javali, animal encontrado nos Estados Unidos, descende dos porcos que haviam sido domesticados, mas fugiram, por isso também tem um comportamento parecido com o do javali. Ele reconhece os parentes, mesmo que a relação de sangue seja distante. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Dresden fizeram essa descoberta sem querer, enquanto estudavam os territórios dos grupos familiares, também conhecidos como varas. Para o estudo, um total de 152 javalis foi capturado ou sedado, depois equipado com um transmissor e, enfim, libertado. Dessa maneira, foi possível saber por onde andavam à noite. Os pesquisadores descobriram que, no geral, há poucas sobreposições entre territórios de várias vizinhas. Em média, esses territórios têm apenas de 4 a 5 km quadrados, muito menos do que se supunha. Para demarcar território, o javali chafurda na lama e depois se esfrega nas árvores, impregnando-as com seu odor. Essas marcas odoríferas, porém, não são permanentes, por isso as fronteiras não são fixas. Assim, é normal que de vez em quando javalis acabem indo aonde não deviam. Em geral, quando javalis desconhecidos se encontram, há confrontos violentos, por isso o animal prefere evitar esses embates e é raro haver invasão de javalis que não sejam parentes dos abre aspas, donos do território", fecha aspas. Por outro lado, quando as várias vizinhas são parentes, compartilham até 50% do território. Isso mostra que o javali lida de forma bem mais amistosa com membros da família, ainda que o parentesco seja distante, do que com estranhos. E o mais importante, ele é capaz de identificar os parentes. A dispersão familiar começa quando os filhotes nascidos no ano anterior são expulsos do território perto da época do nascimento da na prole seguinte, pois a mãe não terá tempo para cuidar dos mais velhos, que a essa altura já estão bem independentes. Os javalis são muito sociáveis e adoram ajudar uns aos outros no asseio ou simplesmente se deitar juntos, por isso os irmãos da mesma prole formam uma vara própria e continuam vivendo em grupo. Se a vara de ex-filhotes desgarrados e a velha família, agora com novos filhotes, se reencontram, o clima é de paz. Eles se reconhecem e dão bem. Já me questionei diversas vezes se cobras ou coelhos são capazes de identificar seus filhos já adultos no grupo. Após observá-los por muito tempo, acho que posso responder que sim. Mas existe uma condição. Os animais não podem ser separados. Se passarem muitos dias em cercados diferentes, começam a tratar uns aos outros como estranhos. Talvez a memória de longa duração desses animais não esteja programada para o armazenamento de parentescos, mas esse não é o caso dos javalis e talvez nem, portanto, dos porcos domésticos, pois eles se lembram de seus parentes por muito tempo. Para os porcos domésticos, isso não tem muita utilidade, pois, infelizmente, eles são separados dos pais, criados apenas em grupos de animais da mesma idade e, em geral, não vivem mais que um ano. Hoje em dia, se sabe que os porcos são animais extremamente limpos, Preferem usar sempre o mesmo lugar para fazer suas necessidades, que nunca é onde dormem. Afinal, quem quer dormir numa cama vedorenta? Isso também vale para javalis. Portanto, quando vemos fazendas de criação com seus boxes minúsculos, um metro quadrado para cada animal e suínos imundos ali dentro, Cobertos de estrume, dá para imaginar como devem estar se sentindo desconfortáveis. Na vida selvagem, os javalis adaptam o local onde dormem de acordo com o clima e a estação do ano. Eles escolhem o lugar com todo o cuidado e tentam usá-lo sempre que possível. No entanto, quando cai uma tempestade, se mudam para uma área onde possam dormir protegidos do vento e permanecer relativamente secos. No verão, sentem muito calor, portanto, o chão da floresta basta. No inverno, porém, eles escolhem bem onde vão dormir. O ideal é um cantinho aconchegante no meio de um arbusto para se proteger do vento e com apenas duas ou três saídas. Ali dentro, fazem uma cama de grama seca, folhas, musgos e outros materiais macios.
0: Meus amigos, nós ouvimos dois capítulos do livro a vida secreta dos animais é um livro de 2016 muito interessante que foi publicado no brasil a partir de 2019 2020 nós achamos para comprar em e-book e achamos também para comprar o livro físico mas nós quando nós lemos esses capítulos nós nos identificamos imediatamente mas vamos trazer um pouco, nós já tivemos episódios aqui, ó, que falaram sobre a inteligência dos animais, que falaram sobre a consciência, sobre os sentimentos, mas vamos construir um caminho de entendimento sobre a questão do domínio do corpo físico. Nós estamos aí falando dos animais que se divertem, dos corvos, particularmente, que ele cita os exemplos, pássaros extremamente inteligentes e dos porcos, javalis, javaporcos, né? que vem aí da mesma espécie, também animais de um nível de inteligência impressionante, ambos fora da nossa convivência natural. Então, por que nós trouxemos esses capítulos, esses livros, esses exemplos? Porque estão fora da nossa, da nossa observação normal. Então, nós estamos utilizando dos olhos do nosso irmão, que trouxe os estudos a partir de outras observações e nos abriu curiosidade, por exemplo, para pesquisarmos sobre os corvos, para buscarmos entender um pouco melhor dos porcos, porque são animais com os quais nós não Convivemos e naturalmente, fomos tradicionalmente. Uh, levados a acreditar, por exemplo, que os porcos são sujos, ele nos, nos demonstra que não. E eu posso dizer a vocês, meus amigos, uh, pela convivência do Santuário da Sêma, onde nós temos vários porcos, que eles são extremamente limpos e muito, muito inteligentes. Eu vou citar aqui um exemplo que eu posso já ter citado em algum outro episódio, se eu já citei, me perdoem, mas vale a pena ouvir de novo se eu já citei, se eu não citei, vale a pena conhecer um dos nossos porcos do Santuário, se chama Lucas. O Lucas é um animal extremamente sistemático e inteligente. Ele tem o um cantinho dele para dormir, eles ficam num recinto grande. Ele tem um cantinho dele para dormir, do outro lado é um cantinho que ele come. No cantinho para dormir é colocado um feno, é trocado é, diariamente esse feno. E aí no cantinho que ele come é colocada comida para que ele possa se alimentar e um outro local em que ele faz as necessidades dele. Se eventualmente muda o tratador, é um dia que o tratador, que convencionalmente não está, a pessoa que está substituindo o tratador não observa o local certo de colocar o feno, inverte os locais. O Lucas passa o dia carregando o feno para o local correto onde ele vai dormir e o alimento para o outro lado, onde ele se alimenta efetivamente. Então ele fica horas nesse trabalho, porque... Ele tem que comer naquele lugar e se alimentar no outro local. Então nós vamos aí observando uh, não só a inteligência, a capacidade dele, de uh, as preferências. Nós vemos aí o livre-arbítrio, a capacidade de escolha do Lucas. Ele gosta de um local certo para dormir, um local certo para comer. Nós vemos aí a capacidade dele de se relacionar ao ambiente. Ele escolheu. Quais locais ele quer e ele não aceita que isso seja mudado. Então, tudo isso nós observamos então um nível de inteligência, de sensibilidade, uma peculiaridade que nos parecia ser somente dos humanos, nós estamos falando de um porco, um porco comum. Né? O, o Lucas é filho de uma porquinha que o santuário recebeu que foi vítima do acidente do Rodanel né? e que nós recebemos sete porcos nesse por acidente uma das porcas estava gestante e gestante de nove filhotes que ficaram conosco então nós aí temos essa, a oportunidade de observar e conviver eles têm personalidades diferentes se conhecem, se dão bem alguns não se dão bem, brigam entre eles então nós notamos inclusive essas preferências essas emoções né? e aí o, o, a literatura nos demonstra demonstra que eles são capazes de reconhecer a si mesmos, de reconhecer aos outros, de inclusive identificar os graus de parentesco e se relacionarem conforme nos demonstra a lei de sociedade. Então, a outro, o, o outro exemplo nos trouxe que os animais se divertem qual nós. Eles brincam e não tenhamos dúvida nesse divertimento não só a alegria, quanto o desenvolvimento da consciência. Não nos esqueçamos jamais que por trás desses modelos físicos estão os espíritos em desenvolvimento. Espíritos que para chegarem no ponto de poderem se divertir. Espíritos que para chegarem no ponto de se relacionarem uns com os outros, de se reconhecerem, de desenvolverem afeição, de dividirem o mesmo lar, conforme nos demonstra o texto. Espíritos que encontram alegria, prazer na vida, chegaram neste nível altíssimo, ao um nível alto de consciência, de se relacionar. Espíritos que, para chegarem neste nível, um dia foram criados por Deus, nosso Pai. Iniciaram a sua trajetória evolutiva, lá com o Mônada Celeste, onde receberam todas, todos os princípios que os levará a adentrarem tanto a fase de humanidade quanto a fase de arcanjo chegarão eles ao mesmo estágio que nós, espíritos que iniciaram o seu desenvolvimento a partir do modelo físico que é o, ví o vírus, não desculpe o átomo, adentraram todo o reino mineral. Espíritos estes que foram iniciando o processo de aprender a dominar o próprio corpo físico. Já lembra lá que nós vimos no episódio passado no modelo do vírus, quando eles recebem o primeiro núcleo de proteína, a primeira proteína que vai formatar todos os modelos físicos. né Depois bactéria, quando inicia o processo de reprodução. E aí por diante vai caminhar pelas algas, células, algas, assim por diante. Então adentraram todas essas estas fases adentraram todo o reino vegetal desenvolvendo a sensibilidade ainda inconsciente do meio ambiente e depois o reino animal para que chegassem primeiro em animais inferiores, nós vamos ter oportunidade de fazer cada uma dessas etapas na fase de animais, e aí, aves e mamíferos, quando, aí sim André Luiz vai nos contar mais pra frente no livro, eu vou dar aqui só um spoiler que a partir da fase de répteis, o espírito já domina o corpo físico completamente. O centro de força coronária já está formado de maneira... É, rudimentar. Então ele é capaz, a partir do centro de força coronário, do centro vital ou do chakra coronário, a controlar tanto as células do corpo espiritual quanto as células do corpo físico, iniciando a partir daí uma consciência total do meio ambiente desenvolvendo essa consciência do meio ambiente e desenvolvendo os relacionamentos e desenvolvendo a capacidade que vai se multiplicando de maneira impressionante de reagir o nível arbítrio e, enfim, outros níveis que nós vamos ter a oportunidade de conversar Frente. Então quando nós nos fascinamos com esses animais incríveis que nós estamos vendo, não nos esqueçamos jamais que são nossos irmãos, filhos do mesmo pai, que atravessaram tal qual nós, os evos, conforme diz André Luiz plasmando em si mesmos o seu veículo de exteriorização, o corpo espiritual, lhes permitindo hoje, dominando as próprias células, poderem se divertir, utilizar a inteligência, escolher onde vão dormir, utilizar o livre-arbítrio, desenvolver os sentimentos, reconhecendo os parentes e, e, e desta forma, a, afeiçoados uns aos outros, permitirem dividirem o mesmo território, o mesmo lar, os níveis de afeição que nós nem reconhecemos, o quanto nós ainda não sabemos. Tão pouco, tão pouco tempo faz que nós observamos os animais com mais acuidade, com mais determinação, procurando entendê-los e, neste pouco tempo em que nós desenvolvemos meios para compreendê-los melhor. Quanto, quanto nós já nos descobrimos que o nosso coração seja capaz de se encher de compaixão, que deixemos a nossa alma se envolver pelo maior mandamento, o um amor ao próximo se faça presente e que sejamos capazes de amá-los conforme nós nos, nos amamos, de tal maneira que nós possamos vê-los como nossos irmãos de jornada e termos a coragem e humildade de reconhecê-los quais são, entendê-los de maneira mais íntima, para abandonarmos a injustiça e nos faz, fazermos representantes do Mestre Jesus, servindo ao processo de evolução dos irmãos que nos servam. Que Jesus nos amparem a todos. Deixamos aqui um abraço sincero dos voluntários da SEMA e até a semana que vem.